0: Inicia agora Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção Fábio Mazaroto, locução eu, Arcade. Se liga aí que vem Bíblia! Olá amigo! Que bom ter você conosco aqui, estamos começando mais um Proclame Evangelho, nessa série de estudo bíblico que vai da criação até Cristo, de Gênesis a Atos dos Apóstolos. Antes de darmos continuidade ao nosso estudo, eu quero pedir a você um favor, que você entre no YouTube e procure lá Proclame o Evangelho. Acesse esse canal, se inscreva e também ative o sininho para receber as nossas publicações com o intuito de edificar a você e proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, na lição passada, nós vimos o desfecho final do dilúvio. Nós vimos que Noé não ficou apenas 40 dias dentro da arca, mas cerca de um ano e 17 dias. Um ano e dez dias desde que começou a chuva, mas desde que ele entrou, um ano e 17 dias. Depois que ele saiu, por ordem de Deus... Ele sacrificou um cordeirinho, ele sacrificou um animal, lembrando da promessa de Deus que enviaria um Salvador. Noé depositava a sua fé nesse Salvador que Deus prometeu que enviaria. Deus, então, fez uma aliança com Noé, sua família, com todos os animais e toda a criação, colocando no céu um arco que hoje nós conhecemos como arco-íris. Esse é o sinal que Deus nunca mais destruirá a terra com um dilúvio, universal. Não quer dizer que não haverão inundações e enchentes, mas um dilúvio universal, como aconteceu na história de Noé e como várias culturas ao redor do mundo têm esse relato, não acontecerão jamais, porque esta é uma promessa de Deus e sempre que chove durante o dia, tem um pouco de gotículas e aparece o sol, nós nos deparamos com essa beleza que Deus colocou ali, o arco-íris. Nós vimos também onde é que foi parar o Jardim do Éden, naquela região lá do Golfo Pérsico, a região do sul do Iraque, do Kuwait, da Arábia Saudita. Ela é rica em petróleo e ali estava o Jardim do Éden, onde hoje é um deserto e no seu subsolo contém as maiores reservas de petróleo do mundo. Petróleo nada mais é do que restos em decomposição de vegetais e animais que ficaram sob uma alta pressão devido a toda aquela quantidade de água e lodo, isso ficou soterrado e criou ali a maior reserva de petróleo do mundo e um dos melhores petróleos também, que possivelmente você já usou por aí a passeio ou para ir ao trabalho. Ainda por curiosidade, nós vimos quando foi que a terra se dividiu. Lá, na, quando nasceu aquele menino chamado Peleg, foi algo que durou pouco tempo, foi algo catastrófico, ainda bem como eu brinquei que não um prédios, não havia edifícios naquela época, senão tudo iria abaixo, pode ter certeza que os terremotos foram grandiosos aí e talvez acima da escala que nós medimos hoje, devido a todo esse processo e que deixou a terra como nós conhecemos hoje, nos continentes que existem hoje, aconteceu nesse breve período de tempo. Ainda na última lição, nós vimos que os homens falavam todos a mesma língua e resolveram desobedecer a ordem de Deus, que era para se multiplicar e se espalhar sobre a face da terra. Eles se reuniram na planície de Siniar, que é ali na região do sul do Iraque, com o Kuwait, e começaram a construir ali uma cidade, depois edificar uma torre, e eles queriam chegar ao céu. Mas, em momento algum, eles consultaram a Deus. Eles resolveram fazer do seu jeito e da sua maneira. E, com certeza, se Deus tivesse permitido, eles estariam construindo essa torre até hoje e jamais chegariam ao céu, que é o lugar onde Deus habita. O máximo que eles chegariam seria no espaço. E olhe lá, hein, amigo? Pois bem, Deus desceu ali e confundiu a língua de todos eles e eles, então, espalharam pela terra por causa da dificuldade de se comunicarem por isso se chamar Babel, porque Deus confundiu a linguagem de todos eles. Não muito diferente da época de Babel, Adão e Eva tentaram do jeito deles, da maneira deles, com as folhas de figueira, e Deus não aceitou aquela maneira de resolver o problema do pecado. Depois nós vimos Caim com os frutos da terra, querendo merecer um lugar no céu. Deus não aceitou. Depois do dilúvio, as pessoas se agarraram em troncos e árvores para se salvar, mas isso não resolveu o problema do pecado delas. Elas deveriam ter se arrependido e entrado na arca com Noé. E olha, pasmem, foram 100 anos que Noé construiu essa arca, nunca havia chovido. E esse homem, segundo o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, pregou para as pessoas que Deus destruiria a terra com um grande dilúvio, uma chuva. Não existia na época, então achavam que ele estava louco. Não creram nele e não entraram na arca, por isso Todos pereceram e foram condenados através do dilúvio. E agora, na torre de Babel, os homens tentaram, do seu jeito e dessa maneira, novamente, chegar até Deus. É isso que a religião humana faz. Ela tenta merecer o céu por sua própria obra e esforço, mas Deus não aceita isso. Não é por merecimento, é por graça, é um favor não merecido. Acaso não foi Noé? que foi agraciado por Deus, achou graça diante de Deus? Sim, porque ele cria no filho da mulher que esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas e que foi prometido lá no Jardim do Éden para Adão e Eva para resolver o problema do pecado. E para dar continuidade ao nosso estudo, como eu falei, vamos ver a história de um personagem muito importante pelo qual Deus faria uma nação e através dessa nação viria o Salvador, o Messias, o Cristo do Senhor, para salvar toda a raça humana. Gênesis, capítulo 11, verso 27 ao verso 32. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Quando ainda vivia, Terá, seu pai. Quando Abrão com Naor casaram-se, o nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor, era Milca. Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua Nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. A partir de agora nós veremos que a idade dos homens irá diminuir porque o Espírito de Deus não está mais com eles. Ou seja, depois do dilúvio, as coisas, o homem acaba, começa a morrer cada vez mais cedo. A sua degeneração física, genética, está cada vez mais acelerada. Aqui, este viveu 205 anos, certo? Diferente do que viveu Noé, ok? A gente olha aí e vê a história de um homem que aparece aí. Abrão. É, é Abrão. Depois, muito tempo depois, é que Deus muda o nome dele para Abraão. E você conhece ele, com certeza, por Abraão. Até o pessoal do Islã, os muçulmanos, conhecem Abraão. Aqui está ele, este homem. Ele tinha uma mulher que se chamava Sarai. Era estéreo. O que é estéreo? Não podia ter filhos. Continuemos. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 ao verso 3. Olha o que vai acontecer agora. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Agora Deus chama a Abraão e diz, olha, deixe seus parentes, deixe a casa do seu pai e eu vou mandar você para um lugar que você não conhece. E eu vou fazer de você um grande povo e vou te abençoar. Como assim? Este homem aqui já tinha uma certa idade, nós iremos ver um pouquinho mais para frente. A mulher dele era estéreo, não podia ter filhos. Como iria fazer dele uma grande nação? Se ele não podia ter filhos, mas aqui é Deus agindo, ele sabe o que faz. Deus tem poder para fazer muitas coisas, ele é onipotente, é todo poderoso. Deus faz uma promessa para Abraão que se ele deixasse os seus parentes, a casa do seu pai, e fosse para a terra que ele lhe mostrasse, confiasse em Deus, cresça em Deus, dele faria um grande povo, uma grande nação, Tornaria o nome desse homem famoso e por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. Ou seja, por meio de Abraão viria o Salvador que Deus havia prometido para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Aquele que esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas. O Salvador, o Senhor. Aqui nós vimos que ele tinha estava em Ur dos Caldeus e com seu pai foi parar em Arã. E Deus vai fazer com que ele vá até a terra de Canaã, onde hoje é o país conhecido como Israel. Algumas perguntas devem ser feitas aqui. Será que é fácil você sair de perto daqueles que você conhece, dos seus familiares, e ir para um lugar, onde você, um, lugar um local que você nunca ouviu falar, com uma língua estranha, um povo estranho? É necessário confiar, é preciso ter fé. Essa é a definição. Abraão, ou melhor, Abrão, tinha que confiar em Deus. E aqui entra a definição de fé. Fé não vê ou sente, mas espera com certeza. Isso mesmo. Fé não vê ou sente, mas espera com certeza. Abra sua Bíblia aí, segura o dedo aí em Gênesis, no capítulo 12. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 11, o verso 1. Olha o que diz ali, é daí que sai a definição de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, confiança, fé não vê ou sente, mas espera com certeza. Voltemos lá para Gênesis, o capítulo 12 de Gênesis, para dar continuidade. Abraão tinha que confiar em Deus. Ele nasceu através de Adão e ele nasceu morto espiritualmente, separado de Deus. Para ser ligado novamente a Deus, ele precisava confiar em Deus. Através de Abraão, Deus disse que traria o Salvador como nós acabamos de ver. É importante frisar, antes de lermos Gênesis capítulo 12, versículos 6 ao 7, que nesse mesmo capítulo no, capítulo, no versículo 4, a Bíblia fala que Abraão tinha 75 anos de idade. Isso mesmo, e não tinha um filho. E Deus disse que faria dele uma grande nação. Era preciso, de fato, fé. Leiamos, então, Gênesis capítulo 12, versículo 6 ao versículo 7. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, A sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Pois bem, o que acontece aqui? Abrão faz um altar e faz sobre ele o que? Um sacrifício. Se lembrando... Da promessa que Deus enviaria o um inocente para morrer no lugar do culpado. Que Deus enviaria o filho da mulher para esmagar o poder de Satanás sobre a vida dele, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele esperava pelo Salvador. Ele cria na promessa que Deus havia feito lá para Adão e Eva no Jardim do Éden. De alguma forma, isso foi transmitido a ele, já que ele era um dos descendentes de Noé. Um dos descendentes do filho mais velho, de 100 Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 15. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele, De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a tua descendência. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Houve um problema entre Abraão e seu sobrinho Ló, que tinha ido junto com ele, porque Deus estava abençoando eles de tal maneira que o gado deles não poderia pastar no mesmo lugar. E começou a ter confusão entre os pastores de Abraão e de Ló. E Abraão, então, para não criar confusão, para não ter briga com seu sobrinho, disse para ele escolher um lugar para ele ir. E ele escolhe, então, lá as campinas lá né, onde... Estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, que eram muito bonitas para ir com seus animais. E depois que ele deixa Abraão, Deus faz essa promessa para ele, que ele seria como pó da terra. A descendência de Abraão seria como pó da terra. Ok? Então, é isso que acontece. E lá em Gênesis, ainda no capítulo 14, do versículo 1 ao 16, relata que esse sobrinho de Abraão precisou de ajuda. E Abrão foi, socorreu esse sobrinho dele, ganhou uma batalha porque seu sobrinho tinha sido levado como escravo, bem como a sua família e seus bens. E também fala aqui um pouquinho sobre o dízimo. Nesse retorno diz que é, Melquisedeque abençoa Abrão e Abrão dá o dízimo de todo o despojo para Melquisedeque. 10%. Então o dízimo não está na lei, ele já nasce aí, mas eu não quero o seu dízimo. Eu só estou mostrando aquilo que a palavra de Deus fala. Então você pode abrir ali em Gênesis no capítulo 14 e no versículo 20 desse mesmo capítulo, diz ali, confirma que Abraão deu o dízimo de tudo. Então nasce aí antes mesmo da lei, como também o Salvador, a salvação pela fé também vem antes da lei. Nós veremos mais para frente quando Deus dará a sua lei, ainda não existe a lei de Deus aqui. Existe somente a promessa, e é pela promessa que se as pessoas são salvas com ou sem lei, ok? A promessa sempre foi, a graça sempre foi a primeira coisa. Gênesis capítulo 15, versículo 2 ao 6. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filho o herdeiro do que possua é o Eliezer Damasceno? E acrescentou, Tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda disse: Olha para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las e prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Primeiro, Deus diz que faria a descendência dele como pó da terra. Se é que é possível que alguém consiga contar o pó da terra, agora Deus torna a coisa um pouquinho mais complicada. Diz que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. É possível contar as estrelas do céu? É impossível contar. Abraão teve uma crise de fé, uma crise de confiança, e ele resolveu que colocaria como herdeiro, o, o, o mordomo dele chamado Eliezer, que era um, um homem de Damasco, certo? Mas Deus disse, não, vai ser alguém que vai ser gerado das tuas entranhas, alguém que vai nascer de, de tira, tua descendência, do teu casamento com Sara. Em outras palavras, foi o que Deus disse a Abraão. Gênesis capítulo 15, o verso 18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui dá os termos da terra que Deus daria em herança aos descendentes de Abraão, o qual nunca esses descendentes que nós conhecemos hoje como Israel ou judeus tiveram. Que vai desde o rio do Egito, certo? Lá na península, perto da península do, do, do Sinai, até o grande rio Eufrates, é uma faixa de terra muito grande, Israel nunca possuiu toda essa terra, nunca, nem mesmo durante o reinado de Salomão, o auge do reino de Israel, ok? E Deus um dia vai cumprir essa promessa, um dia Deus irá cumprir, não está muito longe disso acontecer, por isso é importante que você conheça Deus, conheça a sua palavra e como Abraão, creia naquilo que Deus diz. Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao versículo 8. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o seu Deus. E o Deus dos seus descendentes, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Então agora Deus aparece a Abraão, Abrão, quando ele tem 99 anos de idade, e muda o nome dele para Abraão. E qual é o significado de Abraão? Primeiro, Abraão significa pai exaltado. Nunca teve um filho, mulher estéreo. Agora, Deus muda o nome dele para Abraão, pai de nações. Aos 99 anos de idade, era impossível ter um filho nessa idade. É, humanamente, era impossível. A mulher dele já era bem mais de idade, que nós veremos mais pra, um pouquinho para frente aqui. Mas pai de nações. Já imaginou esse homem chegando numa vila para vender uma das suas ovelhinhas do seu gado e dizendo que Deus tinha mudado o nome dele de Abraão para Abraão? Não, meu filho, não é, mas Abraão é Abraão. E o dar risada a cara dele, mas ele precisava confiar em Deus. Dando continuidade, Gênesis capítulo 17, do verso 10 ao verso 13. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada todos os os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão de fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Aqui, então, Deus faz o pacto, o primeiro pacto com Abraão, aliança. Ou seja, oitavo dia era feita uma cirurgia para retirar o excesso de pele sobre o pênis, certo? E é nesse dia que está a maior concentração no organismo, que acelera o processo de cicatrização das crianças. Então, não haverá problema nenhum. Então, Deus estabelece essa aliança de forma física, para mostrar a diferença do seu povo para com os outros, ok? No capítulo 17, do versículo 15, né, ao versículo 17, Deus muda o que? O nome da mulher de Abrão. Olha só, disse também Deus a Abrão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho, sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se o rosto inteira, riu-se e disse a si mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Olha só, a mulher ele tinha 90 anos, era impossível. Você acha que é difícil uma mulher hoje com 40 anos ter que tomar um filho? Imagina uma mulher com 90 anos, é impossível, é um milagre. Quando o homem não pode mais operar. Deus opera, Deus faz milagres. E é aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus disse que daria a ele um filho, e ele deu risada de Deus, ok? Ela seria mãe de nações, ela passa o nome de princesa para mãe de nações. Ele questiona Deus, ok? No verso 19, uh, Deus continua falando com ele no capítulo 17, verso 19 a 21, diz assim: "Então Deus respondeu: Na verdade, Sara sua mulher lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes." E no caso de Ismael, que é um filho que ele teve com uma escrava egípcia por insistência da sua mulher e por ele também ter tentado dar um jeitinho, para com relação à promessa de Deus, mas Deus ainda assim é fiel, ele prometeu, Deus cumpriu, apesar de Abraão não ser fiel. Diz que ele levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei e o farei multiplicar, e o farei plurífero, né? e multiplicará muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo, que nós conhecemos hoje por, por, pelos árabes, as doze tribos árabes, de onde vem o islamismo, os muçulmanos, Versículo 21, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, filho de Sara, e lhe dará no ano que vem por esta época. Então, ela teria um filho e colocaria o nome de Isaac. Isaac significa uh, risada, sorriso. Capítulo 18, para a gente concluir o estudo de hoje, vamos para o capítulo 18, no versículo 1 ao versículo 3. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manri quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até ao chão. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Agora, Abraão recebe a visita aqui de três homens. Um deles, com certeza, era o Senhor. É uma visita especial. O próprio Deus, né, numa forma humana, e mais dois anjos, que nós vamos confirmar a seguir. Né? E Abraão convida eles para ficar. Ele não sabia. Gênesis 18, verso 9 ao 12. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Como ele sabia o nome dela? ok? Então disse o Senhor... Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás deles. Abrão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos, não tinha mais o ciclo menstrual. Por isso riu-se consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o senhor disse a Abraão: por que Sara riu-se? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Ela duvida de Deus e dá risada. ok? Ela está dentro da tenda ali e ela pensou consigo mesmo. Ela riu. Como é, que Deus, como é que esse homem sabia? Porque ele é Deus. Deus conhece os nossos pensamentos. Diz que ela riu consigo mesma quando pensou. Quem sabe o que nós estamos pensando? Somente Deus pode saber o que nós pensamos. Esse é um atributo dele, onisciência. Ele sabe de todas as coisas, mesmo aquelas que nós iremos pensar ou fazer. Verso 13 ao verso 14. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu-se e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Olha só. Deus, além de ter lido o pensamento de Sara, agora diz que ela teria um filho e não existe nada que é impossível para o Senhor. Por pior que tenha sido a sua vida, Deus promete que se você crer no libertador, no salvador, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai lhe dar vida eterna. Na lição seguinte, nós iremos ver se Deus realmente cumpriu a sua promessa para com Abraão e deu-lhe um filho chamado Isaac, nós vamos ver por quanto tempo Abraão esperou para que Deus realizasse essa promessa, quanto tempo ele teve que confiar em Deus para que Deus realmente cumprisse a sua promessa. Será que existe alguma coisa que é impossível para Deus? Um forte abraço. Você acabou de ouvir. Proclame o Evangelho proclamando as boas novas da palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal no YouTube, Proclano o Evangelho. E no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA, Rede de Web Rádios Cristãs Amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook do Proclano o Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa.